0: Sektor Triathlon, der Triathlon-Podcast von uns, für euch, mit euch. Lustige Fälle, tiefe Insights,
1: feinstes Know-how und eine ordentliche Portion Leidenschaft für den geilsten Sport der Welt.
2: Ja, und, damit, und damit guten Morgen und willkommen zurück bei Sektor Triolande Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Ja, Freunde und Freundinnen, so schnell kann es gehen. Die Saison ist schon fast vorbei. Wir befinden uns unmittelbar vor dem letzten Saisonrennen der zweiten Bundesliga Süd in Viernheim. Aktuell ist es Samstag früh. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Uhr, in knapp 24 Stunden ist unser Rennen, es ist wieder ein Auswärtsrennen mit einer wunderschönen Busfahrt und einer hoffentlich äh, amüsanten Hotelübernachtung mit den Boys, dazu aber dann später mehr. Ich äh, will jetzt an der Stelle auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an euch alle loswerden. Ähm, Der Podcast hat die Erwartungen sehr und völlig übertroffen, würde ich sagen. Wir haben im Januar angefangen, wirklich mit dem Ziel, euch einfach ähm, mit auf die Reise zu nehmen. Ähm, Tatsächlich auch über so eine ganze Saison hinweg, also dann auch schon im tiefen Winter angefangen, von der Vorbereitung bis dann jetzt tatsächlich zum letzten Saisonrennen der Generell saison Regionalliga und Bayernliga hatten ja schon längst ihren Saisonabschluss. Ähm, da könnt ihr euch auch gerne nochmal die Folgen mit Philipp zum Beispiel anhören. Die zweite Bundesliga Süd, die findet jetzt dann morgen quasi zu ihrem Ende der Saison 2023 in Vierenheim, wie schon eben angesprochen. Und warum möchte ich Danke sagen? Weil euer Interesse an unserem Podcast einfach wirklich enorm ist. Die Folgen kamen super gut an. Es hat auch richtig Spaß gemacht, für euch die Folgen zu produzieren mit den Gästen, die wir da hatten, überwiegend natürlich Teammitglieder, aber auch Menschen aus dem Verein, die da waren, ein paar Experten in Anführungszeichen, jetzt auch aktuellstes Beispiel unseren Physiotherapeuten, der auch mit im Supporterpool an Bord ist. Und das Feedback da ist wirklich super gut. Die Downloadzahlen auf unsere Folgen sind tatsächlich auch überdurchschnittlich gut, würde ich mal sagen, für so einen nicht professionell und privat produzierten Podcast. Auch schöne Alliteration an der Stelle. <lacht> Schatti, Grüße gehen raus an dich, alter Deutschlehrer. Ja, und ich glaube, da bleibt mir wirklich an der Stelle einfach echt nicht mehr übrig, als einfach, ja, danke zu sagen für euer treues Einschalten, für euer Interesse an dem Podcast hier. Und das wollte ich jetzt einfach mal loswerden, denn ihr sollt auch wissen, dass diese Folge jetzt natürlich wieder, wie es schon auf Instagram angekündigt, ein live und tape podcast wird. Das heißt, ich nehme euch mit. Äh in meinem Ansteckmikrofon, so, mit auf die Reise nach Vierenheim und jetzt geht es halt für mich los nach Rot. da treffe ich mich dann noch mit dem Lukas und ich weiß auch gar nicht, ob der Louis auch kommt, mal gucken, auf jeden Fall machen wir noch eine kleine Vorbelastung im Freibad, ähm, schwimmen dann noch ungefähr eineinhalb Kilometer, nur kurz ein bisschen die Arme durchbewegen, dann geht es ab zur TSG und dann machen wir uns schon auf den Weg nach Vierenheim und. Dieser live und tape podcast wird eben dann auch das Ende dieser 2023er-Podcast-Saison oder Podcast-Staffel bedeuten, und weil ich nach diesem Rennen jetzt hier dann auch selber in die Saisonpause gehen werde. Ein Rennen steht ja bei mir noch an, aber das ist ein Privates, das hat nichts mit der Liga zu tun. Danach bin ich dann im Urlaub. Dann geht es für mich auch wirklich in die off wo ich einfach mal ein bisschen abschalten möchte und auch abschalten will. Deswegen an der Stelle auch schon mal einfach erwähnt, dass diese Live-on-Tape-Podcast-Folge hier jetzt auch ähm, das Ende der 2023er-Podcast-Staffel von uns sein wird. Wir werden uns dann wahrscheinlich im Herbst wieder mit der neuen Staffel melden, mit neuen Gästen, neuen tollen, interessanten Themen, die wir jetzt schon für euch im Köcher, sag ich mal, haben, parat haben. Da freue ich mich schon auch wirklich drauf auf die Aufnahmen dann. Dazu aber dann an der Stelle mehr, wenn es dann auch soweit ist. Jetzt würde ich sagen, fokussieren wir uns auf Viernheim. Wie gesagt, jetzt letztes Saisonrennen der zweiten Bundesliga Süd. Wir haben natürlich nach dem letzten Rennen in Nürnberg jetzt was ungefähr oder ungefähr, ist jetzt knapp zwei Wochen her, äh, ja, schon ordentlich Wut im Bauch. Und, äh, auch, na, wobei Wut klingt immer so ähm, undiszi- un- unkontrolliert, undiszipliniert. Einfach, ähm, wir sind angefressen einfach. Wir sind mit dem Ergebnis einfach überhaupt nicht zufrieden. Wir wurden siebter Platz von 16 Mannschaften. Das ist absolut nicht das, wo wir leistungsmäßig stehen sollten. Und auch stehen. So. Ähm, wir wollen aber auf jeden Fall die Saison... Für uns hauptsächlich nach intern, aber natürlich auch nach außen ein bisschen die die Kraftverhältnisse, würde ich mal sagen, ähm, gerade rücken und auch die die Saison dann einfach versöhnlich abschließen. Ähm, Was dann letztendlich für uns jetzt dann morgen dann raus springt, bleibt natürlich abzuwarten. Vienheim wird nochmal ein Teamrennen sein, also so ähnlich wie in Nürnberg, nur dass hoffentlich dann auch geschwommen wird. Aber oder es wird auch geschwommen, also da gibt es jetzt noch keine anderweitigen Informationen noch und noch keine Gerüchte, Gott sei Dank. Ähm, es wird eine normale Sprintdistanz sein, sprich 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Man muss diese Distanz zusammen im Team absolvieren ähm, und jedes Team stellt vier Starter. Für uns sind es der Lukas Stengel, der Stefan Beetz, der Elias Knoll und ich. Und schwimmen musst du noch gemeinsam. Also du musst zu viert ins Wasser und musst auch zu viert dann als Team erkennbar geschlossen das Wasser verlassen. Am Rad darf dann einer die Gruppe verlassen, darf dann einer das Hinterrad verlieren, wie auch immer. Und man muss einfach zu dritt ins Ziel. Das sag ich jetzt mal nüchtern zum Format und nüchtern zu den Fakten, die das Rennen dann auch für uns bereithält. Ich würde sagen, ich trinke jetzt hier noch entspannt meinen Kaffee auf dem Balkon und ja habe es jetzt schon erwähnt, fahre dann nach Rot mache eine Vorbelastung mit Lukas und wahrscheinlich mit Louis. und dann würde ich sagen, hören wir uns oder ja doch, sehen nicht, aber hören uns wenn es dann wahrscheinlich auf dem Weg nach Vienheim geht, also bleibt dran
1: Das auf jeden Fall gut machen. Okay, Update aus dem Bus. Der Elias hier. Die Anmoderation wurde, wie mir gesagt, wurde schon vom Alex Richter übernommen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was versteht, weil der Alex Richter vorne als DJ relativ eskaliert. Neben mir der Luis Hörer hat sich jetzt auch ein Käffchen gezogen. Was ganz Feines. Auch unrasierte Beine heute. Also heißt es, ist ein klares Zeichen, dass er morgen nicht am Start ist. Aber einfach mal kurz deine erste Stimme,
0: Luis. Ja, hallo. Äh, Ich bin eben nur verletzungsbedingt, bin ich nur zum Supporten da. Aber habe natürlich trotzdem mindestens genauso viel Bock, die Jungs anzufeuern. Sehen alle arschfit aus. Ja, wenn man sich die Waden von Alex Richter ansieht, dann sieht man auch, dass der wieder mit 0,5% Körperfett rumfetzt. Also da kann man nichts falsch machen, da sieht es echt gut aus für die Jungs.
1: Ja, beim Einladen habe ich auch einen Alex seine Beine kurz betrachten können und es sah schon aus, als hätte er heute früh wieder den ein oder anderen Zaunaaufguss noch getätigt. Genau, ich gebe mal das Mikro weiter an Lukas Stengel, der winkt schon ganz eifrig vorne. <lacht> und, <lacht> und <lacht> möchte auch seinen, seinen Senf dazugeben.
3: Ja, also bei mir sieht es eigentlich nicht richtig viel anders aus wie beim Louis. Ich habe mich auch schon länger nicht rasiert. Liegt eigentlich eher daran, dass ich halt morgen die Ginge rasieren will. Deswegen habe ich mir das mal noch offen gehalten. Nee, Spaß beiseite. Okay. <lacht> Spaß beiseite. Äh, Stimmung ist gut, haben wir vorne die, die Zimtschnecken von, von Alex, seiner Freundin. Ja, und um das mal weiter zu spielen, gebe ich jetzt noch mal das Wort an Eli. Und ja, wie ging es dir so jetzt nach Nürnberg? Äh, zwei Wochen sind es her, Rennen ja eher enttäuschend. Ja, deine Leistung aber war ja brutal in Nürnberg. Ich hoffe, dass du trotzdem ziemlich viel Motivation da mitgenommen hast. Dein Comeback in der zweiten Bundesliga. Und ja, wie ist deine Stimmungslage, Motivation? für morgen und ja wie war deine letzte Prep jetzt noch? Äh, Schau da mal raus, wie es dir so geht. Ah äh, geil. Ja, Nürnberg war
1: auf jeden Fall ein Erfolg für mich selbst. Ähm, danach ging es aber gleich wieder mit einem schon kleinen Schlag in die Fresse weiter, weil ich beim Ausfahren direkt gestürzt bin und mir da eine kleine Asphaltschürfwunde geholt habe, was jetzt aber sehr, sehr gut verheilt ist und mich jetzt auch nicht im Training eingeschränkt hat. Ich konnte jetzt seit letzter Woche echt nochmal sehr gut trainieren und bin auch, habe auch noch eine kleine Rechnung mit äh, Fürnheim von letzten Jahr, speziell beim Laufen offen und bin da schon sehr heiß, weil ich es jetzt, ehrlich gesagt, selbst von mir jetzt auch nicht erwartet habe, dass ich jetzt noch die letzten beiden Rennen überhaupt im Einsatz bin. Also bin heiß, da alles zu geben.
2: Ich habe auch kurz vorhin auf dem Rastplatz, wo wir uns den Kaffee gezogen haben, auch die Faxe-Challenge erklärt. Für jeden, der es nicht kennt, Faxe-Bier ist es so ein Dosenbier, ein Liter groß mit 10% Alkoholgehalt. Und da gibt es so ein lustiges Spiel. Und das Faxe-Spiel. Das ist ja total einfallslos. Aber die Jungs fanden es eigentlich ganz cool als Off-Season-Aktivität. Man nimmt einfach zwei Faxe und lässt die sich mit Panzertape so an die Hand binden. Also an beide Hände. Mit richtig viel, dass man quasi zwei so Panzerbandhände hat, aber halt das Faxe in der Hand. Und dann lässt man sich die Biere öffnen und wird halt erst wieder von den Dosen befreit, wenn die zwei Bier weg sind. Und das ist eigentlich ein ganz lustiges Spiel für die Offseason. Ich glaube, das Interesse ist da von den Boys. Vielleicht, also ich überlege mir gerade, wie ich das dann auch medial begleite. Vielleicht machen wir da irgendwie ein Insta-Live dann oder so, mal gucken. Ja, jetzt aber erst mal Fokus auf Vierneim. Wir sind gerade unterwegs, fahren noch so ungefähr zwei Stunden. Dort wartet dann am Hotel der Stefan Beetz. Der kommt nämlich selber direkt hin. Und dann sind wir auch schon eigentlich komplett, was so die Gruppe angeht. Heute Abend kommt dann noch der Johnny mit seiner Freundin. Und dann würde ich sagen, melden wir uns wieder, wenn wir am Hotel sind. nach ja. dem
0: 110-Meter-Württemberlauf also, jetzt mal kleines Update. Wir haben jetzt schon ähm, auf Entspannt im Hotel eingecheckt. Fahren jetzt Richtung See, Strecke anschauen. Gabeln zwischendrin irgendwo noch den Stefan Beetz auf. Ich glaube, der ist auch schon am See. Hier rollt ein Apfel rum. Boah, Junge, wer gerade geschissen? Das stinkt.
1: <lacht>
0: Egal, es tut jetzt nichts zur Sache. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg. Boah, Junge, Stimmung ist ist gut soweit, Hotel ist entspannt, haben schon mal die äh, elektrischen Mitarbeiter ausgecheckt. Elias, was sagst du zu der Lage? Warte kurz, ich muss
1: den See suchen, weil wir sonst... ähm Ja, ich muss erst mal schauen, wie der See heißt, wo wir hin müssen, das ist das Problem an der Sache.
0: Boah, dann
1: Wenn ihr ja wisst, wie der heißt, kann ich auch direkt googeln. Ja. ja, warte, ich schau
0: da rein. Ganz kurz zur Fahrt. Die Stimmung war zwischendrin etwas gereizt, weil wir sehr lange im Stau standen. Allerdings haben wir uns die Zeit auch gut damit vertrieben. Äh, an andere Autofahrer Duplus auszugeben... und ein paar Insta-Follower zu farmen. Lukas,
1: übernimm einfach mal
0: kurz mein Handy, dann ziehst du es gleich. Vielen Dank.
1: Wo standen wir? Beim Stau, oder?
0: Ja, dass wir Duplus ausgegeben haben und Insta-Follower gefarmt haben.
1: Genau. Fahrt war sehr... Sehr im Flow, also die kurze kurze Standphase haben wir eben auch damit verbracht, ein bisschen äh, das Netzwerk auszubauen, um mit anderen Autos in Kontakt zu kommen. Und ja, genau der Luis und ich waren da sehr erfolgreich am Kontakten und haben, ich glaube, circa vier bis fünf neue Instagram-Follower messbar generiert. (lacht) Junge, das waren vier Stück.
3: Gib mal das Mikro nach vorne. So, also wie die Jungs schon gesagt haben, Stimmung ist ziemlich gut. Ich denke, uns geht es allen gut und die Fahrt war trotz Stau relativ entspannt. Ähm, jetzt sind wir auf dem Weg zum See, dass wir wieder komplett sind mit Stefan. Der wartet da bestimmt schon auf uns. Und ja, dann schauen wir uns mal alles an, wie das morgen ablaufen wird. Und checken ein bisschen die Gegend hier ab. Und ja, dann geht es mal ein bisschen um die Beine hochzulegen, ein bisschen die letzte Recovery einzuholen, bevor wir dann abends noch mit den Heidelberger Heidelberger Jungs gemeinsam Pizza essen gehen. Äh, Ich denke, da freuen wir uns auch alle drauf, ein bisschen mit den anderen Jungs auch korrekt. Das ist immer cool und ist es immer wert. Und genau,
2: wir melden uns später. So, ein kurzes Update, wir sind jetzt am See angekommen. Ist ziemlich cool hier, schaut ordentlich idyllisch aus, ein großer Sandstrand. Ja, ganz ruhig, also ja, Wasser, würde ich jetzt auch mal sagen, ist noch vernünftig für die Jahreszeit. Haben uns gerade auf vom Orga leider die Schwimmstrecke erklären lassen. Ist auch relativ simpel. Bojen sind wirklich überdimensional riesig. Also, da sind wir auch schon auf kleinere Stümmel zugeschwommen. Ja, wir sind jetzt einfach gespannt. Mehr gibt es hier aber eigentlich auch dann tatsächlich nicht zu sehen, weil die Wechselzone 2, also vom Radfahren zum Laufen, dann eh wieder in Vierenheim selber ist. Also wir sind jetzt ungefähr auch so 10 Kilometer mit dem Bus hierher gefahren. Das heißt, morgen früh ist hier nur Schwimmstart und Aufstieg aufs Fahrrad. Und dann fahren wir vom Fahrrad von hier dann wieder in Richtung Vierenheim und wechseln dann. In Viernheim, in diesem Waldstadion, dann ähm, in die Laufschuhe. Genau deswegen jetzt hier nur ein kurzer Streckencheck. Ja, Routenführung durch den See, aber es ist wirklich eigentlich idiotensicher. Das ist ein ovaler See, also auch nicht irgendwie, dass man so hinter eine äh, Landzunge oder so schwimmen muss, sondern es ist wirklich echt simpel. Und Da, glaube ich, kann man jetzt einfach dann gespannt sein und auch froh sein, dass dann das letzte Rennen der Saison einfach in der Hinsicht, was das Schwimmen angeht, ja, einfach nochmal dann ganz gut werden kann.
0: Also kleines Update. Jetzt sind wir alle mit der Vorbelastung durch. Sind jetzt auf dem Weg zum Italiener mit den Heidelbergis, mit den Heidelbergern. Wir sind gerade anders hyped, haben alle Sauhunger, haben richtig Bock aufs Essen, freuen uns mit den Jungs aus Heidelberg essen zu gehen. Und ist auch noch unser letzter Mann, auch am Start, der Stefan Beetz. Und dem werde ich jetzt gleich mal das Mikrofon übergeben, dann kann er euch mal von seinen Eindrücken vom heutigen Tag mal berichten. Stefan. Ja. Äh, <lacht> Hast du den Schuh direkt mitgenommen?
2: Grüß Gott in die Runde. Äh... <lacht> 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 Wir waren jetzt eben noch ein bisschen Radfahren. Jetzt gehen wir essen. Und danach legen wir uns ins Bett. Wir haben alle Bock auf morgen. Genau.
0: Was erwartest du dir vom Rennen?
2: alles andere als der Sieg würde mich sehr enttäuschen. Ich denke, wir sind gut aufgestellt. Wir haben
0: mit Luis den besten Support dabei, den wir uns hätten wünschen können.
3: Eli ja. verfahren!
0: Genau, das wär's dann. Genau. Ja, okay, haben wir den Eindruck auch. Die anderen waren noch äh, Vorbelastung laufen. So
3: schnell? Ähm.
0: Ich gebe hier gleich mal den Elias, gerade auch ein bisschen stressig, weil wir nicht wissen, wo wir langfahren sollen. Elias, wie war es Laufen bei dir? Ja, Laufen
1: war gut. Ich habe den Start der Vorbelastung mit dem Richtinio mit dem Lukas Stengel zusammen gemacht, aber habe das Ganze ein bisschen kürzer gestaltet, weil ich in der Früh schon Radfahren war. Aber auf jeden Fall gute Beine für morgen.
0: Und wie der Stefan schon sagt, ist, wir sind auf jeden Fall heiß aufs Rennen. So, jetzt gebe ich euch noch mal ganz kurz den Lukas Stengel und den Alex Richter, sollen die noch ihre Eindrücke vom heutigen Tag, von der Vorbelastung noch äh, ja, mit
3: euch teilen. Lukas? Jo, also nachdem wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen verfahren haben, sind wir back on track Richtung Italiener. Hey
2: Junge, der Scheiß, geht
3: <lacht> Und Alex hat das Auto eher weniger im Griff.
2: Was für ein Ferrari!
3: Nee, aber auch die Stimmung in der ersten Reihe ist jetzt daher wieder wieder besser. Ähm, Wir freuen uns jetzt auch aufs Essen. Äh, Ich glaube, keiner hat bis jetzt heute was Gutes gegessen oder was Warmes, von daher ist es schon mal ganz cool. Und ja, dann werden wir uns wahrscheinlich heute heute Abend nicht allzu lang äh, aufhalten beim Essen, sondern möglichst schnell irgendwie zurück ins Bett gehen, äh, ja, um noch möglichst viel Schlaf zu bekommen. Morgen früh, ja, halb sechs, sechs wird wahrscheinlich Wecker klingeln. Von daher nochmal maximal viel Schlaf rausholen. Und und dann geht's morgen ab. Ähm, Ja, genau, ich gebe jetzt noch mal kurz an den Alex, wobei der ziemlich konzentriert in sein Navi reinschaut. Aber ich denke, jetzt sind wir auf einem guten Weg.
2: Ja, genau, Vorbelastung war gut. Haben uns, glaube ich, alle gut gefühlt. Es ist immer dasselbe Set, 10 Minuten ein, dann 3 Minuten steigern, dann 5 Minuten locker, dann 5 mal im Wechsel, 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden locker, alles mit einer guten Technik und dann auch 10 Minuten locker auslaufen, Es hat sich heute gut angefühlt. Das Wetter ist auch tatsächlich sehr gut, eigentlich haben die ja das ganze Wochenende so verregnet und auch stürmisch und so gemeldet, aber wir hatten jetzt schon fast den ganzen Tag. Also jetzt kein Sonnenschein. Jetzt haben wir auf jeden Fall Sonnenschein, aber es hat jetzt nicht geregnet die ganze Zeit. Ja, von daher kann es jetzt wirklich, glaube ich, auch dann losgehen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Abendessen, haben die Jungs ja schon gesagt. Da freuen wir uns jetzt dann auch, dass wir einen Tisch mit den Heidelbergern haben. Und dann würde ich sagen, melden wir uns vielleicht dann tatsächlich von vom Abendessen. Ähm, wenn nicht, dann danach. Jo, ähm, haut rein, bis denne. Also Luis, mach Stopp. Ja. So, da haben wir jetzt mal ein paar Stunden auf jeden Fall sauber übersprungen. Ich glaube, der letzte Stand hier in dem Podcast war, dass wir zum Abendessen fahren mit den Heidelbergern. <lacht> oh Mann, ey. ja, da manchmal kommt es halt eben anders, als man denkt, würde ich sagen. War dann aber gestern dann doch stressig jetzt nicht, aber wir wollten einfach heim Abendessen. War dann vorbei, war es dann schon Viertel zehn, dann sind wir noch 20 Minuten heimgefahren von dort und dann wollten wir mit dem Johnny auf jeden Fall noch nicht eine kleine Teamtaktikbesprechung machen. Und dann sind wir alle ins Bett und irgendwie heute früh war dann auch wenig Zeit, weil wir um 6.15 Uhr schon alle aufgestanden sind, dann relativ schnell was gefrühstückt, auf dem Weg zum Check-in dann äh, uns gemacht und dann war um 9 Uhr schon der Start. Ja, wie ist es gelaufen? Wir sind zweites Team geworden. Äh, weniger als eine Sekunde hinter Darmstadt, was natürlich äh, Heidelberg genau, danke. Was natürlich ärgerlich ist, aber ja, ich glaube, damit können wir wirklich gut leben. Es war noch mal ein geiler Saisonabschluss und wir waren mit unserem Rennen richtig zufrieden, äh, konnten die Taktikvorgaben vom Johnny eigentlich ganz gut einhalten. Im Endeffekt waren es eh wenige dieses Mal. Ähm, Da können wir mich aber gleich mal loslegen, Äh, so wie der Lukas beim Schwimmen, das war nämlich absolut geisteskrank, äh, wie der da losgeknechtet ist, ich habe nach 50 Metern schon den Anschluss verloren und Lukas, erzähl doch du einfach mal, wie war das Schwimmen für dich auch?
3: Ja, also die Taktik davor war ja, dass ich mal versuche rauszuschwimmen und wir dann quasi in einer Reihe hintereinander äh, ja, halt möglichst schnell durch, durchkommen. Ähm, ja, dann bin ich auch tatsächlich sehr gut weggekommen am Anfang, hatte einen guten Sprung noch mal ins Wasser, dann gleich schon mal die ersten paar Züge schnell angeschwommen, damit ich halt auch vor den anderen war und habe dann echt einen richtig guten Rhythmus gefunden, habe mich da auch richtig wohl gefühlt, ähm, habe aber schon auch gut gepusht, äh, war dann schon die Motivation groß, weil ich irgendwie auch relativ schnell gemerkt habe, dass wir auf Heidel, äh, dass wir auf Darmstadt schon gut schwimmen. Und ich hatte an der ersten Boje, die war so vielleicht nach 150 Meter oder zwei, eher 200 Meter vielleicht, war ich schon so gefühlt 10 Sekunden oder 15 Sekunden an den Darmstädtern dran. Und dann dachte ich mir schon, ja, mega geil. Ja, und habe dann, wieder der Alex schon gesehen hat, er hatte leider den Anschluss ein bisschen verpasst. Ähm, ja, aber dann haben wir uns dann doch ab da dann äh, relativ gut nochmal sortiert und sind dann gemeinsam relativ geschlossen wieder quasi zu Ende geschwommen. Äh, ja, das war dann eigentlich ganz gut. Wir sind dann, keine Ahnung, so mit 10 Sekunden Rückstand aus dem Wasser und dann halt damit auf die Laufstrecke, äh, auf die Radstrecke. Und denke, das Schwimmen war heute richtig gut. Also soweit ich weiß, hatten wir mit die schnellste Schwimmzeit. Jedenfalls sind wir auch schneller geschwommen wie die Heidelberger. Zweit schnellste Schwimmzeit. Zweit schnellste Schwimmzeit. Aber jedenfalls auch schneller geschwommen wie die Heidelberger. Und ich, ich denke, das zeigt auch schon dass wir auf dem richtigen Weg sind und ist auf jeden Fall eine mega gute Leistung von allen auch. Dann ging es los aufs Rad, für mich leider mit einem anderen Rad, weil ich in der Früh noch ein bisschen Luft verloren habe in meinem Tubeless Reifen, äh, haben dann sicherheitshalber uns dazu entschieden, dass ich den, den Luis sein Rad nehme, der war quasi ein Supporter dabei und hat eigentlich das gleiche Rad das ich auch so fahre, nur eine Nummer kleiner, aber dadurch habe ich es eigentlich ganz gut gekannt und die Nummer, macht, die Nummer kleiner macht ja wenig aus, Von daher hat das auf jeden Fall nichts ausgemacht irgendwie an Leistung oder so bei mir. War ja auch ein Top-Rad. Und ja, dann sind wir, sind wir gut losgestiefelt, hatten auf jeden Fall auch immer Darmstadt am Anfang beim Blick. Das war mega gut für uns auch, so als Motivation, so zum Ransaugen. Und ja, Eli, wie war das für dich dann so? Oder wie war so deine erste die Stimmungslage dann am Anfang beim Radfahren, als dann Darmstadt vor uns war? Und wir haben ja, glaube ich, am Anfang schon auch noch ein bisschen die Heidelberger gesehen. Dachtest du so, dass wir da jetzt dann drauf fahren oder wie, was hast du da so gedacht und wie ging es dir eigentlich dann so nach dem Schwimmen, wie bist du dann losgekommen?
1: Jo, genau, also,
3: ja, Schwimmen, haben wie der Lukas gesagt hat, er ist relativ,
1: also eigentlich sehr gut angeschwommen, hatte dann die Lücke gerissen auf den, den Alex, mich und den Stefan. Ich bin dann ab der ersten Boje, da hat der Lukas ein bisschen rausgenommen, auf ihn aufgeschwommen und ja, am Ende sind wir ganz kompakt zu Fürth halt rausgekommen mit einer geilen Zeit oder halt auf jeden Fall so, dass wir in Schlagdistanz nach vorne sind. Und ja, dann das, das Radfahren ähm, vom Johnny war gestern schon die Vorgabe, dass ich, oder ich bin persönlich jetzt ein bisschen defensiver ans Radfahren rangegangen, weil ich schon äh, Respekt davor hatte mit den schon drei Radmaschinen, sag ich jetzt mal, im Team da über die Strecke zu heizen, wir hatten aber echt von Anfang an guten Speed drauf, waren auch echt äh, homogen unterwegs und ja, haben uns so Step by Step an die Darmstädter rangearbeitet, die aber schon sehr zäh waren, weil ich glaube, wir sind erst bei Kilometer 15 oder was, was genau? Ja, circa 15. Ja, ja, so 15 sind wir rangefahren und ja, von Heidelberg war aber die ganze Zeit wenig zu sehen, außer halt am Wendepunkt. Und das hat man dann im Endeffekt auch am Endresultat gesehen, dass die wirklich dann den Großteil beim Radfahren rausgefahren hatten. Aber speziell zum Radfahren, ich übergebe nochmal an Alex, weil der hat da schon hinter dem Stefan, oder war, war er hinter dem Stefan? Ich glaube schon, ne? Ja. ja. Die, äh, die ehrenvolle Aufgabe gehabt, da die ähm, ja, mit die härteste Position zu haben im Team nach dem Stefan.
2: ob es jetzt die härteste Position ist, weiß ich nicht, ich meine, eine andere harte Position ist halt auch, wenn der Stefan vorne halt anfährt, dann halt hinten ausscheren und hinten dann auch wieder in die Gruppe reinfahren und die Position hatte der Lukas, also ich glaube, der kann da ein selbes Lied davon singen, ich glaube aber der Stefan, der hatte heute auch einfach brutal gute Beine, war so mein Eindruck einfach. Er hat gestern immer so dann ein bisschen so rumgetan, ja, am Rennrad in der Liga fühlt er sich nicht immer so gut, auch nach dem harten Schwimmen, 750 Meter und so. Aber der hat heute halt schon richtig gepusht auch, also er hat jetzt noch keine Wattzahlen, aber ich glaube, da kann man schon auf jeden Fall mit einer 5 davor in der Führung schon vermuten oder eigentlich schon klar sein, dass es solche Zahlen dann sind, also so 510, 520 Watt. Und das fährt er halt über 40, 45, teilweise war er auch mal eine Minute fast vorne. Ja, und wie es der Elli dann gesagt hat, ich war halt... Eigentlich haben wir das aber auch ganz geil gemacht, finde ich, dass wir eigentlich die ganze Radstrecke, also über die ganzen 19 Kilometer, ja unsere Positionen ja kein einziges Mal getauscht haben. Ne? Das war eigentlich echt stark. Also ich, ich war immer hinterm Stefan auf Position 2, wenn man so will. Aber das ist halt auch das, was der Elias dann gesagt hat, das ist halt hinter so jemanden wie im Stefan, wenn der halt vorne solche Wattzahlen drückt, da fährst du halt im Windschatten auch schon so 370, 380 Watt und dann geht halt der Stefan raus aus der Führung und du sollst halt jetzt im Wind fahren und auch Führung übernehmen und das, da wurde es dann für mich schon echt zäh. Ne? Also, ich habe dann schon auch immer so eine kleine Steigerung hinbekommen auf so 420 Watt vielleicht, 410 Watt. Aber es war dann so, ich habe dann mal auf den Tacho geguckt, so, da sind wir so 16 Minuten oder so gefahren. Und ich meine, wir haben uns die Strecke da vorher nicht angeguckt. Das wäre vielleicht auch nochmal was, wo wir ein bisschen ja, Potenzial auf jeden Fall noch haben. Da müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen, wenn der Johnny dann zum Beispiel meint, Heidelberg ist in jede Kurve und in jeden Rechtsknick oder in jede, keine Ahnung, halt leichte Abbiegung halt, sind die halt reingefahren wie so Radprofis, also mit extrem viel Winkel und einfach extrem schnell auch, einfach weil sie die Strecke halt wahrscheinlich gekannt haben. Das sind halt Sekunden, ja, die muss man nicht herschenken, aber natürlich jetzt auch meckern auf hohem Niveau, ähm, weil ich zum Beispiel jetzt im Schnitt auch 370 Watt genau normalized power hatte was schon über 25 minuten ja wirklich schon viel ist glaube ich muss man sagen und ja, deswegen können wir mit unserem bike Split auch brutal äh, zufrieden sein äh, aber nochmal zurück zu der thematik halt dann wird es halt auch so sag ich mal einfach für einen ich würde jetzt mal von mir behaupten einen guten radfahrer hart dann auch ja, da irgendwann dann noch Führungsarbeit zu leisten und ich war schon einmal kurz davor, irgendwie dann mal direkt aus meiner Führung wieder rauszugehen. Aber ich habe dann gemerkt, dass es den Jungs gut geht, also Elias und äh, Lukas und auch Stefan. Ja, und dann beißt man dann natürlich dann aber auch auf die Zähne und äh, will sich dann, sage ich mal, die Schmach dann auch nicht geben, so irgendwie der Erste zu sein, der dann da sagt, boah Leute, mir wird es hier zu hart, können wir bitte das Tempo drosseln. Und dann ging es aber auch tatsächlich irgendwie, weil die Strecke, die war ja auch brutal flach. Also das waren wirklich Kilometer lang irgendwelche Radwege entlang und, oder irgendwelche Flurbereinigungswege, also Tropf eben auch. Und dann irgendwann hat sich wieder ein ganz guter Rhythmus gebildet und dann hatte ich schon dann an Position 4 und Position 3 dann meine meine ruhigen Wattphasen, wo man dann halt nur so 300 Watt oder so fährt. Ja, und dann kommt halt der Puls dann schon mal wieder runter. Ja, es also ist so viel einfach zu der, zu der Erwähnung von Elias dann halt auch einfach, was halt dann so das Radfahren hinter so einer Maschine wie im Stefan Beetz angeht. Und da kann der Lukas vielleicht ja trotzdem mal noch kurz einhängen, wie er sich dann gefühlt hat. Also, Lukas war quasi immer derjenige, der in Führung war. Dann ist er aus der Führung raus. Und dann war der Nächste, der in der Führung ist, der Stefan. Und das ist sicherlich auch eine, interessant, eine interessante Position in so einem Teamzeitfahren dann. Ja,
3: also ich musste dem recht geben, das war schon, schon einfach immer bewundernswert, wie das der Stefan irgendwie macht, der hockt so am Rad mit einer 70er Frequenz oder so und drückt halt einfach alles weg, alles weg, dass ihm in die Quere kommt und das ist schon wild. Und ja, beim ersten Mal bin ich dann auch vorgefahren, normale Führung und dann hatte ich hinten schon beim ersten Mal richtig zum Kämpfen, dass ich wieder reingekommen bin. Und dann habe ich die Taktik auch ein bisschen verändert, dass ich halt schon ein bisschen früher rausgehe, dass ich mir halt noch die Kraft, die Kraft spare, um wieder hinten reinzukommen. Und ja, dann ging es immer, ich bin mir zwar ziemlich sicher, aber ich meine, das ist ja auch relativ normal, dass ich die höchsten Wattwerte hatte hinten beim Reinfahren, aber das ist ja beim Teamzeitfahren doch eigentlich schon normal, dass man hinten dann wieder kämpfen muss, um reinzukommen. Und von daher glaube ich, hat es dann all in all schon gepasst. Äh ja, und was tatsächlich schon stimmt, wo der Alex ja auch gerade noch mal kurz darauf eingegangen ist dass es vielleicht schon ein Fehler war, dass wir uns die Stecke gar nicht angeschaut haben. Wir dachten, die ist sehr einfach, also auf der Map sieht es ja auch recht einfach aus mit nur ein paar Kurven, aber irgendwie war es dann kurviger als gedacht und enger als gedacht teilweise, also für mich zumindest. Und ich denke, dass da so ein Steckencheck wahrscheinlich schon noch mal ein paar Sekunden irgendwie gebracht hätte, wenn man halt weiß, wie scharf ist die Kurve wirklich und ja, also mir bringt sowas auf jeden Fall schon. Ich denke auch, dass das dem Team so schon noch mal was gebracht hätte. Aber da sind wir auch schlauer. Ich denke, so sowas machen wir nicht mehr, dass wir uns die Strecke jetzt so gar nicht anschauen. Zumindest am Rad. Aber ja, da haben wir auf jeden Fall draus gelernt. Aber ich denke trotzdem, dass wir mega gut Rad gefahren sind. Und ja, ich denke dann, damit können wir das Radfahren wahrscheinlich auch abschließen. Ja, am Ende ging es dann quasi ins Stadion nach Fürnheim rein. Also quasi Wechselzone 2 war nicht mehr am See, sondern wir sind dann nach Führnheim in die Stadt reingefahren und haben da im Stadion gewechselt, also zwei Wechselzonen gab es dann. Genau, dann ist quasi die erste Runde, quasi so mit Wendepunkt auf der Bahn. Da hat man eigentlich dann auch schon ganz gute Orientierung gehabt, wie so die anderen Teams stehen, also zumal vor uns mit, mit Heidelberg und Darmstadt, wo wir dann schon gesehen haben, dass wir an Darmstadt fast dran sind und Heidelberg halt so die Minute von Start auf jeden Fall da dann schon ausgebaut hat nach dem Radfahren. Ja, das, dann würde ich jetzt mal kurz wieder an Elias übergeben, der ja auch in Nürnberg schon den geisteskranken Lauf rausgehaut hat und heute auch wieder richtig gut performt hat. Und ja, erzähl mal du so, wie ging es dir so am Anfang an der Laufstrecke? Wie war so deine Einschätzung vom Rennen auch so mit den anderen Teams? Genau. Also, Laufen ging eigentlich damit los.
1: Der Stefan hat, glaube ich, als erster die Wechselzone verlassen, ist da mit einem relativ ruhigen Schritt, aber irgendwie war es sehr schnell nach vorne marschiert. Dahinter, glaube ich, warst du, Lukas, und der Alex und ich dann an Position 3 und 4. Und ich bin auch mit Uhr gelaufen, also ich konnte das, die Pace immer, wurde mir mal angezeigt pro Kilometer. Und ja, mein Auftrag war es schon auch so ein bisschen, wenn es halt von der Energie her klappt, dass ich beim Laufen dann so ein bisschen das Zepter in die Hand nehme, da ich ja beim Radfahren schon auch viel investieren musste, aber jetzt im Verhältnis zu den anderen Jungs ein bisschen weniger Kraft da gelassen habe. Und genau, also Runde 1, also die ersten 2,5 sind wir so mit einer 3,25er Pace, durchgegangen. Da hat der Louis dann auch von außen die Abstände reingerufen, die waren relativ identisch. Also wir waren, glaube ich, bei so 20 Sekunden auf Heidelberg und Darmstadt blieb auch relativ gleich. Genau, und ab der zweiten Runde, also ab dem Wendepunkt zur zweiten Runde, bin ich dann nach vorne gegangen. Und ja, der Stefan ist immer so Schulter an Schulter mit mir gewesen und der Alex hat von hinten Druck gemacht und so haben wir uns dann eigentlich zu dritt so in so einem Art Ausscheidungsrennen, also jeder hat einfach alles gegeben, dass wir halt das Tempo noch hochhalten und irgendwie diese 20 Sekunden schließen das war so das Ziel auf den zweiten 2,5, das haben wir dann so auf 3,15er Pace erhöht und als wir dann wirklich ins Stadion, also zu den letzten 500 Meter kamen hat der Luis reingerufen, dass es eben noch zwei, zwei, drei Sekunden auf Heidelberg sind und dann ging halt der schon der Lucky Punch los oder der der krasse Schlusssprint, wie auch immer man es nennen will. Also der Alex hat losgelegt mit mit der ersten Tempoverschärfung, dann ist der Stefan gegangen und am Ende habe ich bei der Kurve nochmal das die Pace erhöht und man kann es auch sehen, wenn später irgendwann mal die Bilder rauskommen oder zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast erscheint, wird wahrscheinlich schon was zu sehen sein, wie wir ins Ziel reinlaufen. Also ich bin, ich habe mich wirklich wirklich reingehechtet am Ende und auch der Stefan und der Alex haben da wirklich alles rausgehauen und ja, am Ende war es dann leider, ich glaube, 0,9 Sekunden, die uns auf Heidelberg gefehlt hatten. Aber ich gebe einfach mal noch an Alex und der gibt euch mal seine Einschätzung zu dem Lauf oder Ausscheidungslauf, wie ihr es
2: nennen wollt? Ja, war schon viel Interessantes dabei. Ein ganz cooler Punkt, den gab es trotzdem mal. Also trotzdem, ähm, wir sind dann losgelaufen aus der Wechselzone. Und mein klar, klar, also wenn die ersten Meter auf der Laufbahn sind und so, da pace du natürlich schon anders an, einfach weil es halt ein geiler Belag ist. Und natürlich, ja, die Dynamik nach dem Radfahren auch immer extrem hoch ist sofort. Was ich aber tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten immer gemerkt habe, dass mir das eigentlich gar nicht gut tut, das das konnte ich früher tatsächlich anders, also so vor zwei Jahren zum Beispiel, da hatte ich eine Saison, da da hat mir das gar nichts ausgemacht, so aus den Wechselzonen wirklich mit rauszuballern und da wirklich, ja schon vom ersten Kilometer weg eine extrem hohe Pace an den Tag zu legen, aber irgendwie mittlerweile, ja, vielleicht ist das Alter, ich weiß es nicht, ne? ähm, Ja, irgendwie liegt mir das nicht mehr so, ne? Und ich habe dann schon immer mich so an Position 4 so eingefädelt. Also, was heißt eingefädelt? Im Endeffekt ist ja die letzte Position. War aber auch echt, sag ich mal, happy damit, dass die drei Jungs vor mir eigentlich alle einen saustabilen Eindruck gemacht haben. Also Stefan vorneweg kann ich auch nochmal aufgreifen. Das ist echt ein Phänomen, der Kerl einfach. Der hat irgendwie auch so eine... Also so ein GA1 Laufstil, aber es ist halt einfach so 3,20 Pace, das ist, das ist, da passt so das Optische, passt einfach mit der Pace auf der Uhr halt gar nicht zusammen, also es ist echt interessant. Ja, wie auch immer auf jeden Fall war ich in dem Moment eigentlich schon mal ganz froh, dass so das Team einfach ganz gut funktioniert, dass wir offensichtlich sehr gut im Rennen liegen, also dass wir da wirklich ja, bis zu dem Zeitpunkt noch wirklich voll in dem Mix waren und ja, irgendwie war dann so für mich so trotzdem alles irgendwie das bisschen hart so, ich weiß nicht. Also wir sind dann so die ersten 800, 900 Meter da so gelaufen, dann auch vom Stadion raus und dann gab es auch eine ganz interessante Stelle, äh, wo ich dann halt so vorgerufen habe so, also Jungs, wenn ihr schneller laufen könnt, jetzt ihr zu dritt, ne, dann zieht ihr durch so, weil irgendwie so mein Eindruck war, dass ich so an dem, also in dem Moment so ein bisschen gebremst habe oder gebremst hätte und da, Elias, hast du dann ja eigentlich auch was ganz Interessantes dann so gesagt, halt, ne? Ja,
1: ganz genau, da hat es auch ausgezahlt, dass wir untereinander öfter mal zusammen trainieren und zwar hat der Alex so ein bisschen ja, gejammert, will ich jetzt nicht sagen, aber er hat sich halt, ähm, hat halt schon gesagt, dass es gerade relativ hart für ihn ist. Und ich habe mich da einfach an das ähm, Training, was ich mit ihm zusammen gemacht hatte, am Sonntag vergangene Woche, glaube ich, war das. es war so ein längerer Tempo-Wechsellauf, immer so 3.20, 3.40 im Wechsel, wo der Alex mir dann einfach so bei 5 Kilometer davon gelaufen ist, weil ich halt auch ein bisschen hart angegangen bin. Und ich habe dann zu ihm gesagt im Rennen jetzt, ähm, er soll sich einfach an dieses diese Einheit erinnern und ähm, sich erinnern, wie stark er halt hinten raus ist. Also er kann halt diese, ich hatte ja, das war glaube ich auch ganz gut, ich hatte diese die Uhr dabei und konnte halt, waren ja wirklich jetzt 3.25 und das war ja das, die gleiche Pace, die wir im Training auch gelaufen sind. Und ich habe dann im Endeffekt gesagt, ja, erinnere dich an Sonntag, du wirst hinten raus stärker und... Das war dann auch so ein mentaler Kniff, den der, Ali, den, was dem Alex ein bisschen was gebracht hat, glaube ich, weil er dann einfach so ab Kilometer 2 bis 3 seine Beine gefunden hat. Aber davon kann er euch auch noch mal kurz
2: berichten vielleicht. Ja genau, also im Endeffekt war das wirklich so eine ganz interessante Stelle im Rennen. Ich habe dann halt mir so gedacht, okay komm, ja scheiß drauf, jetzt läuft er halt einfach einfach mal mit. Das wird jetzt halt irgendwie, ist halt aktuell hart so, aber es war dann echt interessant, so ein paar hundert Meter später irgendwie, ja, war ich dann doch so einfach vom Rhythmus her voll drin und irgendwie mein Puls kam auch wieder ein bisschen runter, also vom Gefühl her einfach und ja, dann äh, hinten raus, glaube ich, hat sich dann ja die, die Ansage vom Elias dann ja auf jeden Fall ausgezahlt, weil wir dann ja zu dritt, äh, dann in den Schlusssprint gegangen sind. Das ist vielleicht auch was, wo der Lukas dann gleich was dazu erzählen kann, warum wir nur zu dritt waren. Auf jeden Fall, ja, jetzt ohne mich da als den Pacemaker dann zu zu Lorbeeren, aber Stefan hat sich schon auf jeden Fall dann den letzten Kilometer schon ordentlich schieben lassen, aber ich glaube, das hat er auch in dem Moment einfach gebraucht, weil der Elias einfach die Pace schon wirklich hochgeschraubt hat. Und ja, man hat es jetzt auch gehört, also wir waren halt virtuell so 20 Sekunden hinter hinter den Heidelbergern und das siehst du halt nicht auf der Strecke, weil die halt irgendwo weit vor dir laufen, also du hast keine Ahnung, du hast auch keine Referenz mit irgendwelchen optischen äh, Anhaltspunkten, sondern dir bleibt halt nichts anderes übrig, als einfach so hart an der Limit zu gehen, wie du kannst. Und da war es dann hinten raus wirklich, glaube ich, ganz gut, dass ja, ich einfach in dem Moment so bei Kilometer 1 gesagt habe, nee, komm, ich bleibe jetzt beim Team oder ich versuche beim Team zu bleiben, weil ich hinten raus dann doch wirklich noch mit, mit einer guten, guten Schiebearbeit dann auch äh, unser, also den Stefan da wirklich auch ja, brachial mit ins Stadion dann auch rein, rein befördern konnte, weil ja unser Schlusssprint, der war schon wirklich... Der war schon wirklich schnell, ne? also da ging es mir schon oh, dann eigentlich nicht mehr so gut danach erstmal. Aber genau, wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesagt, dass wir nur zu dritt waren. Eigentlich waren wir auch die ganze Zeit zu so führt und das wäre jetzt tatsächlich an der Stelle auch für mich mal interessant, was da vielleicht passiert ist in Anführungszeichen. Aber warum, Lukas, du, warum du irgendwann dann, sag ich mal, den Anschluss dann hast reißen lassen? Ja, genau. Also mir ging es am Anfang, wo der Alex eigentlich
3: reißen lassen wollte, noch relativ gut, Es war schon auch sehr hart, aber halt so relativ gut. Und eigentlich auch die ganze erste Runde noch ganz, noch ganz gut, aber ich war schon so, dass ich eigentlich eine Tempoverschärfung nicht mehr wirklich hätte mitgehen können, denke ich. Ja, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass mir ein bisschen das Training äh, oder vielleicht auch die ein oder andere Mitteldistanz da irgendwie die Stich durch die Rechnung für das schnellere Tempo gemacht hat aber ja im Endeffekt waren die Jungs oder halt auch einfach sau schnell und vielleicht einfach für mich da ein Ticken zu,
2: zu schnell allgemein genau sau schnell also wir hatten ja glaube ich auch wieder eine richtig gute Teamlaufzeit ne? also schneller als Heidelberg auf jeden Fall also deutliches Stück schneller Darmstadt müsste tatsächlich die schnellste Laufzeit haben aber oder oder Kempten. aber wir waren auf jeden Fall auch Laufzeittechnisch Jetzt ohne Ergebnisse wirklich im Kopf zu haben, würde ich sagen, Top 2 Teamlaufzeit auf jeden Fall. Ne? Ja genau, und dann war das eigentlich eine ganz
3: lustige Story. Es war dann so kurz vor Ende der ersten Runde, hat dann der Alex so eine Umfrage gestartet und hat uns so gefragt, von der Skala von 1 bis 5, wie es uns geht. Da habe ich mich erstmal gefragt, ist jetzt eins gut oder ist 1 schlecht oder andersrum? Und dann dachte ich mir, eins ist sehr gut und fünf ist sehr schlecht. Und dann dachte ich mir, habe ich so gesagt, ja, so eine 4, Also war dann schon gut am Limit. Und okay. Stefan und Eli meinten so, ja, eine drei. Das dachte ich mir auch, dass denen noch besser geht. Aber dann meinte Alex so, weil ich dann so gesagt habe, und Alex? Und dann hat er so gesagt, so ja, vier bis fünf. Und dann dachte ich mir so, okay, also auch Ende der ersten Runde ist Alex schon wahrscheinlich noch mehr am Suffern wie ich.
2: Und dann laufen wir so um die nächste Kurve rum, so 100 Meter spät. Ja, das ist echt interessant, weil da müssen wir noch mal über unsere Skala im Vorfeld reden. Ich dachte ja, ich, ich dachte halt, dir geht's gut halt so. Ich, für mich war dann so, okay, Lukas geht's gut, der sagt eine 4. Ich war in dem Moment wirklich auch so zwischen 4 bis 5. Also ich habe wirklich richtig gute Beine gehabt und dann auch wirklich, ich, ich habe mich auch echt dann in der Lage gefühlt, auch wirklich dann den einen oder anderen halt zu schieben, wer es dann auch noch braucht. Und dann so bei einer Drei dachte ich mir halt so, ja, okay, das ist halt so, halt halten jetzt kein berauschender Tag, aber jetzt auch nichts komplett Schlechtes halt Ja, genau. Und ich
3: habe es halt genau anders verstanden. Ich habe es halt so in Schulnotenmäßig. Ich dachte ja. so, mir geht es wie eine 5 so ungefähr. Äh, äh wie eine 4 so ungefähr. Ne, egal. Und dementsprechend dachte ich, dass es dem Alex eigentlich schlechter geht wie mir, obwohl es ihm dann da besser ging. Und wie gesagt, 100 Meter später in der nächsten Kurve geht Alex her und schiebt halt den Stefan an, weil er ja nur eine 3 hatte. Und dadurch waren die halt so zwei Meter vor mir und das hat mich mental einfach, einfach gebrochen. Weil ich mir dachte, Junge, schieb's doch mich an, wenn es mir schlechter geht wie <lacht> Stefan. Geil. Und dann waren die halt zwei Meter weg. Dann hatte ich da kurz nicht so einen starken Moment und dann hatte ich das Gefühl, dass ich so auf der Bahn die Zeit, die, den Abstand noch mal kurz halten konnte. Wollte dann noch einmal ransprinten, aber, aber habe es dann einfach nicht geschafft und dann. Wenn man dann einmal nicht mehr daran glaubt, dass man rankommt, verlierst du halt einfach Zeit. Du kannst auch nicht mehr so beißen. Und ja, die letzte, also ich würde mal sagen, so die letzten eineinhalb Kilometer bin ich dann auch nicht easy heimgejoggt, aber halt einfach mit einem flotten Schritt. Ich meine, wenn die dann so 20 Meter weg sind, ist ja klar, was soll groß passieren. Die sahen alle mega stabil aus. Und ja, dann den Kopf kann man dann nicht mehr so haben, dass man da voll durchzieht, weil ich meine, am Ende des Tages nicht wie bei einem Einzelnen, noch, also beim Einzel dann zählt ja jede Platzierung, da kämpft man immer bis zum Ende. Aber bei so einem Tag ist ja der vierte Platz komplett egal. Und dann kannst du auch nicht mehr um alles
2: fighten, wenn du weißt, eigentlich ist es scheißegal, was du gerade machst. Ja, und ich denke auch, es, ist ja, es sollte ja auch eh immer nicht der Anspruch sein, zu viel ins Ziel zu kommen. Klar ist das vielleicht auf so Zielfotos und so ganz schön, so auf die Art, hey, wow, schau mal, wir sind so homogen und jeder ist irgendwie gleich stark und wir kommen nicht so viel ins Ziel und haben es gar nicht nötig, so auf die Art, jemanden abzustellen oder jemanden zu verlieren, aber im Endeffekt, glaube ich, ja, hat man gemerkt, es kann jeden treffen, oder was heißt treffen, das glaube ich so blöd halt, ne? Ich glaube, in der Situation, das, das Rennen war ja auch schon gut fortgeschritten. Es war ja sicher Kilometer 3 oder so dann. Ne? Ich glaube, da ist es dann einfach Da sind die, sag ich mal, die Karten gemischt oder halt, sag ich mal, da liegen die Karten halt auch auf dem Tisch. So muss man sagen. Ähm, so ein Team, das formiert sich dann und dann kristallisiert sich raus, okay, heute sind das die drei, die halt eben durchlaufen und ich bin halt derjenige, der halt dann als Streichergebnis sag ich mal, reinläuft. Also von daher würde ich sagen, gar kein Stress. Dein Schwimmen war ja wirklich überragend. Also da müssen ja uns dann eher wir wieder an dir orientieren, dass wir sagen, du darfst uns da eigentlich nicht so wegschwimmen, theoretisch. Weil eigentlich ist es ja auch dann für uns eine Motivation zu sagen, schau mal, ich habe es ja auch vorhin mal im Off so erzählt, dass du ja auch mal ein bisschen Rücken auch mal geschwommen bist. Einfach, dass wir halt wieder die 10, 15 Meter Lücke, die wir hatten, halt wieder ranschwimmen können. Ähm, wo man ja natürlich auch sagen muss, wenn wir uns da beim Schwimmen an dir orientieren, dann, äh, ja, dann wären wir von der Schwimmzeit her schon auch nochmal halt, also noch ein Niveau besser unterwegs. Halt, ne? ähm, deswegen glaube ich, kann da jeder so ein bisschen von jedem so lernen. Und ja, auf jeden Fall ist mit der Kommunikation über die Skala. Ja, ja klar, weil ich meine, gut, in dem Moment dachte ich mir halt wirklich so, okay, um Lu- um Lukas, und um dich muss ich mir keine Sorgen machen, weil du sagst zu mir, die vier passt. Und dann halt, okay, wen schiebst du jetzt, ne? Stefan oder Elias? Und dann dachte ich mir halt so, okay, Stefan mit seinen, was weiß ich, wie viel 80 Kilo, der braucht es halt vielleicht dann doch eher als der Elias, vor allem weil der Elias halt auch irgendwie für mich dann trotzdem sehr stabil aussah. Ja, egal. Hat jetzt geklappt. Genau. Und dann würde ich jetzt tatsächlich mal nochmal. Ich weiß nicht, ob der Louis noch wach ist oder ob der pennt oder was ja, der macht. Sein. Ja, ist egal. Ich bin jetzt wach jetzt, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, wir, wir haben gerade den Louis tatsächlich aufgeweckt. Ja, ist <lacht> Statement. Jetzt ist Kann, ja, das ist interessant. Kannst du überhaupt was sagen, Louis? Ja, halt ja. <lacht> äh, Louis war ja heute Betreuer am Streckenrand und Louis gibt auch du auch nochmal einen kleinen Einblick, so, wieso das Rennen aus deiner, aus deiner Betreuerperspektive abgelaufen ist. Also, Weil du warst ja schon ordentlich fickrig, glaube ich, so am Streckenrand. Auch gerade so, als ob du das mit so den zwei oder mit den 20 Sekunden da so reingerufen hast. Aber so für mich, oder ich weiß nicht, wie es da den anderen so geht, aber mir ist, also ich tue mich da immer schwer in so einem extrem dynamischen und in so einem extrem hektischen Rennen dann auch so Ansagen von außen zu verarbeiten. Also ich, ich, ich höre irgendwie so welche Zahlen und so, aber ich kann das gar nicht so einordnen. So. Also gib doch du da mal so einen Einblick so aus deiner Betreuerperspektive, wie so das Rennen vielleicht verlaufen ist und ja, einfach so, ein, so, ein, so, eine, so einen kleinen Rundumblick so aus deiner Sicht
0: einfach. Ja, also erstmal äh, möchte ich mich schon mal entschuldigen, falls ich jetzt nicht ganz so aufgeweckt klinge. Das ist tatsächlich nämlich gerade auch nicht der Fall. Aber jetzt noch zum Rennen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was gerade erzählt wurde. Gut, ich habe halt, ähm, ihr seid ja ganz gut geschwommen eigentlich, wie man später in den Zeiten gesehen hat, war der ja wirklich äh, auch ein gutes Stück schneller als Heidelberg und Darmstadt. Also ich glaube jeweils 10-15 Sekunden circa und das habe ich halt probiert einfach. An den wenigen Stellen, wo ich euch gesehen habe, ich habe euch ja vor dem Radfahren gesehen und danach erst wieder nach dem Radfahren auf der Strecke, beim Radfahren eben gar nicht, habe ich halt probiert, äh, kurze, klare Ansagen zu machen und mir war dann schon bewusst, dass das mit den Zahlen, die ich euch zurufe, eher schwierig wird und da habe ich halt dann einfach probiert, euch klar zu machen. Ich weiß nicht, wenn man die Story verfolgt, sieht man es vielleicht, dass ich halt dann auch einfach gesagt habe, dass ihr was gut gemacht habt, so, weil ich denke, das wird zumindest halt ankommen, habe ich mir zumindest so gedacht. Genau, und da ist halt vielleicht dann auch das Mindset halt richtig, wenn ich euch jetzt halt reindrücke, ihr habt 30 verloren, dann ist die Stimmung wahrscheinlich auch eher down. Deswegen habe ich da probiert, halt so positive Sachen aufzugreifen und es euch halt gesagt. Dann wartet ihr eine Weile weg. Wir sind halt äh, ein bisschen die Location gewechselt, halt zum Radabstieg und zur Laufstrecke dann halt hin. Da ist auch noch ein kleines Shoutout an Elias, sein Dad, den Georg Knoll, der mich nämlich. also mich und ihn rummanövriert hat. Wir mussten nämlich ein bisschen die Location wechseln und wären da wahrscheinlich ein bisschen aufgeschmissen gewesen ohne ihn. Deswegen, äh, genau, da auch noch ein kleines Shoutout. Genau, wann wir dann halt nach dem Radfahren, habe ich die Jungs halt äh, gerade reinkommen sehen und das war so, dass sie auf, auf einer Laufbahn gelaufen sind. Und da habe ich sie quasi pro zweieinhalb Kilometer Runde habe ich sie jeweils zweimal gesehen. Und dann ja, ist halt... Heidelberg erstmal vorbeigekommen. Ich habe halt dann die Zeit laufen lassen zu Darmstadt und eben auch zu Heidelberg. Und da ist dann halt eben schnell aufgefahren, dass sie halt ähm, beim Radfahren echt ein, ein krasses Loch, also 30 Sekunden mindestens aufgefahren haben. Das habe ich halt den Jungs auch so gesteckt, weil Darmstadt haben sie ja dann selber gesehen, weil wir da gut rangekommen sind. Deswegen habe ich noch die Zeit zu Heidelberg halt gesagt. Genau, das sah dann aber ganz gut aus und nach der Runde waren es halt eben noch 20 Sekunden. Also habe ich halt gesehen, ja, die haben jetzt, haben jetzt schon Zeit gut gemacht und sahen auch noch alle recht kontrolliert aus. Deswegen habe ich halt auch probiert, den Jungs halt klar zu machen, dass der Sieg halt noch nicht außer Reichweite ist und dass sie halt jetzt eben Gas geben sollen. Und dann sind sie eben nach der Runde, wo ich sie dann das letzte Mal gesehen habe, waren sie dann eben auf so zwei, drei Sekunden dran. Da war dann der Supporter halt einfach nur geisteskrank. Da äh, war dann auch, glaube ich, eigentlich egal, was ich sage. Hauptsache ich schreie halt so laut, wie es geht, dass sie halt echt Gas geben müssen, weil es halt wirklich um jede Sekunde geht und halt ein Schlusssprint jetzt echt halt komplett entscheidend sein kann. Und habe danach im Ziel auch so schnell wie möglich probiert bei irgendwelchen äh, Rennleitern oder wie auch immer die Zeiten rauszubekommen, um wirklich zu schauen, ob es gereicht hat oder nicht. Genau, das war jetzt, so, war jetzt so mein
2: Ding. So vom Wettkampf. Ja, top. Also da hört das ja auch wieder, also Support bei so Rennen ist einfach das A und O auch tatsächlich mehrere, weil klar, ich meine, wir Starter, uns ist, uns ist ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann alles scheißegal, wir wollen einfach uns nur noch auf unser Rennen fokussieren und uns halt nicht mehr drum kümmern, so ja, so theoretisch so hart wie es klingt, aber wie kommt eigentlich der Louis vom See, wo wir gestartet sind, dann zurück zum Stadion und so. Und deswegen, ja, ist halt echt geil, wenn man da auch immer Viele ist, mein Johnny war ja mit äh, der Theresa auch dabei, was ja auch extrem wichtig war. Ähm, also da geht einfach nochmal ein großer Dank raus an der Stelle dann auch an den ganzen Support und an die Betreuer, weil du die einfach brauchst. Ne? also Ich glaube, wenn du da, es gibt ja auch Teams, klar, man schafft es schon irgendwie, ne? da zu viert hochfahren und alles irgendwie selber so managen, das geht schon, aber... Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das geht so schon bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn es halt darum geht, Rennen zu gewinnen oder halt im Endeffekt mit unserem Saisonziel aufsteigen zu wollen, können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, jetzt dann im Nachgang, dann geht es halt irgendwann nimmer, weil wie gesagt, dann, dann musst du als Starter einfach so befreit sein, dass du sagst, Ich will einfach nur in der Früh aufstehen, mir mein kack Frühstück reinhauen und dann halt einfach zum Start irgendwie entweder gefahren werden oder halt alles organisiert bekommen, dass ich nur noch mein Fahrrad da reinstellen muss, mich nur noch um ein Warm-up kümmern muss und dann halt an die Startlinie und so ist es halt bei uns. Ähm, Deswegen ist das echt mega geil und ja auch nochmal jetzt, um auf diese Sekunde zurückzukommen und dann auch eben auf das, was das für die Auswirkungen auf die Saison hatte, also... Ja, die Sekunde ist ärgerlich, aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, du, du hast es ja, du hast ja kein, keine Ahnung, kein Fahrrad neben dir, das mit so einem iPad nebenher läuft und dann da eine Sekundenzahl draufsteht, wie viele Sekunden du jetzt hinter an einem Gegner bist und so. Ich glaube, wir haben alles gegeben, also so einen harten Zielsprint hatte ich auch noch nie, also auch noch in keinem einzigen Einzelrennen oder so. Ich glaube, Heidelberg muss man den Sieg schon auch gönnen, weil die sind sehr gut Rad gefahren, muss man einfach sagen. Ähm, und ich denke, das sind auch so die dann aber auf der anderen Seite die positiven Sachen, die wir wirklich mit rausnehmen. Wir haben uns beim Schwimmen über die Saison als Team extrem verbessert, hatten jetzt wieder einen brutal soliden Laufsplit im Team, ähm, sind jetzt Dritter in der Gesamttabelle des Rennen in Nürnberg Hat uns einfach schon ordentlich in die Suppe gespuckt. Ähm, Wer weiß, vielleicht wären wir dann sogar Zweiter geworden ähm, in der Gesamtabrechnung, wenn wir da nicht mit dem siebten Platz so einen reingedrückt bekommen hätten. Aber hätte, hätte, ist egal. Ähm, Jetzt wäre es, glaube ich, mal interessant vom Lukas auch als unseren Vielstarter tatsächlich. Wir haben es vorhin beim Ausrollen mal nur kurz so, ist uns aufgefallen, dass der Lukas ja als Neuzugang auch, direkt in seiner ersten Saison in der zweiten Liga dann auf vier Einsätze kommt und dann glaube ich wirklich derjenige ist, der das auch als einziger vorweisen kann, also ich glaube Stefan hat drei Einsätze, Sebi hat drei Einsätze, ich habe drei, Raphael hat zwei, Elias hat zwei, Jonas hat zwei, zwei, Jakob und Micha haben jeweils einen und ich habe drei. Also Lukas, erzähl doch mal, du bist jetzt, sag ich mal, der man of the year bei uns. Äh, gib doch mal ein kleines, eine kleine Zusammenfassung von einer ersten Saison einfach so bei uns im Verein oder gerne auch einfach mal so in der Liga dann einfach. Ja, stimmt. Das ist mir auch. habe ich zum
3: Alex am Ausfahren gesagt, dass ich jetzt der war, der am öftesten gestartet ist. Was ich am Anfang auch nicht unbedingt gedacht hätte, aber hat sich jetzt halt so ergeben und bin ja mega happy. Ich bin und war froh über jeden Start und er ja, wollte ja da möglichst viel Erfahrungen sammeln, was es dadurch auf jeden Fall gegeben wurde und ja, also erstmal vielleicht kurz zur Liga. Alex hat ja gesagt, ich soll einfach kurz Liga und dann auch nochmal äh, mit, mit TSG eben nochmal darauf kurz eingehen, wie es für mich so war. Ja, also erstmal von der Liga, glaube ich halt, aber das haben wir ja auch schon oft genug jetzt erzählt, ich denke, äh, braucht man jetzt auch nicht mehr groß aufgreifen, dass die Liga halt heuer irgendwie schon nochmal einen Niveausprung gemacht hat was selber vielleicht dann die Erwartungen, die man halt am Anfang vom Jahr hatte oder auch Anfang letzten Jahres oder halt Ende letzten Jahres, wo das dann so in Schwung gekommen ist. Ähm, ja, die Ziele, die man sich da halt selber gesteckt hat, haben wir halt dadurch nicht ganz erreicht. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, eine ganz gute Saison gehabt in der zweiten Liga. Gerade das Rennen in Trebkast war für mich fast, also fast eins der besten Rennen heuer. Vor allem das Schwimmen da war auf jeden Fall gut für, für Selbstbewusstsein und für Selbstvertrauen da irgendwie zu wissen, dass man auch vorne, dass ich auch vorne mitschwimmen kann und ja, gibt natürlich für die weiteren Rennen auch dann die, ja, die Konfidenz da mit reinzuhalten vorne bei den Jungs. Von daher ja, war das jedenfalls schon, schon echt cool und halt auf jeden Fall der große Unterschied auch zur Regionalliga vielleicht. Und ja, auch die Teamrennen, ich meine das ist in Nürnberg Alex hat es, glaube ich, auch letztens gesagt oder gestern nochmal gesagt, war halt ja, keine Ahnung, ich hatte auch in Nürnberg dann, als wir dann die zweite Zeitstaffel bekommen haben, ja, auch einfach keinen Bock mehr auf das Rennen. Ich äh, habe mir dann auch einfach nicht so gebockt. Ich denke, uns allen hat es dann immer so viel Spaß in Anführungszeichen gemacht, wie man vielleicht sonst hat, einfach weil weil man wusste, man kann hier nichts machen, man hockt hier irgendwie auf zweiter, dritter Position und wenn du vorbeifahren willst, bekommst du eine Karte und eigentlich musst du nur abwarten, bis zum Laufen geht und irgendwie ist es halt nicht so mein, mein Ziel oder mein Anspruch irgendwie an den Triathlon oder so. Ja, aber das Rennen heute war jedenfalls nochmal mega cool. Äh, so als Team, auch mit dem Jagdstart, war, war eigentlich cooler als gedacht. Also, dass jedes Team so ein bisschen für sich selber war, hat mir ziemlich gebockt und ja, von daher auf jeden Fall sehr zufrieden, auf jeden Fall, wie es jetzt in der Liga lief und ja, auch mega happy oder mega war auf jeden Fall eine mega coole Saison, so mit der TSG auch, mit den Jungs. Ich glaube, wir haben uns alle gut verstanden, auch abseits von, von der Strecke oder vom Wettkampf. Ist es ist eigentlich immer echt, echt eine lustige und coole Truppe. Was ja auch vor allem, wir haben es jetzt auch gesagt, vor allem auch bei so einem Rennen wie in Fönheim einfach ja, extrem wichtig ist, dass man sich da irgendwie gut versteht, dass man ein bisschen Gaudi machen kann auch und vielleicht mal auch am Tag davor, über irgendwas lachen kann, äh, ist ja auch auf jeden Fall wichtig. Und zum Beispiel auch, dass dann so einer wie der Luis auch mitfährt, obwohl er nicht startet und eigentlich vielleicht am Wochenende auch was Besseres in Anführungszeichen zu tun hätte, zeigt halt auch einfach, wie cool das Team ist und dass da irgendwie jeder für für jeden einspringen würde oder halt einfach jeder alles tun würde, dass es dem Team halt, dass halt alles top läuft. Und das ist halt schon cool. Und ja, von daher auch die Organisation ist halt, hat man halt selber bei Einzelnen nicht, dass man irgendwie sich einfach nur in dem Bus hockt, das heißt um 39 Abfahrt und man muss sich ab dem Moment eigentlich um nichts mehr kümmern. Du musst halt alles mitnehmen, was du brauchst für den Triathlon und ab 9.30 gestern habe ich mich in den Bus gehockt und musste eigentlich nichts mehr machen und das ist halt schon cool und ja das, so kann man halt auch dann performen und so kann man halt auch das Maximale rausholen und man einfach von außen so gut wie möglich unterstützt wird und ja, das ist schon ein Privileg, auf jeden Fall und ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass es sowas im Sport, auch wenn es jetzt nicht der Spitzensport ist, sowas auch gibt und ja, machst auf jeden Fall
2: Bock auf mehr und auf jeden Fall auch Bock auf nächstes Jahr. Ja, nice. Dann mache ich nochmal die letzte, würde ich sagen, Anmoderation für Elias. Ähm, Wir nähern uns dann, würde ich sagen, auch so langsam dem Ende jetzt entgegen. Aber Elias, ähm, wir haben jetzt ja schon noch ein paar Folgen gemacht in der Saison. Du warst... (lacht) in Weiden beim Live-on-Tape-Podcast dabei, du warst in Lauingen beim Live-on-Tape-Podcast dabei und eine eigene Folge hast du auch bekommen, die könnt ihr euch ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall dann vielleicht im Nachgang oder so mal anhören. Im Endeffekt würde ich es jetzt mal kurz fassen, deine Saison hat bescheiden begonnen und hinten raus eigentlich schon geglänzt wie ein, sag ich mal, Diamant so fast. Ja, hau doch einfach mal raus. Wie fühlst du dich jetzt nach deinen zwei Starts in der zweiten Liga, die man wirklich, also aus, auch aus neutraler Sicht, also jetzt ohne aus Teamkollegensicht, weil man sich für dich freut oder so. Die zwei Rennen, die waren schon, das waren, da waren schon Leader, Leader-Performances dabei. Na, also auch, dass du heute ja wirklich dann auch zum zweiten Mal hintereinander beim Laufen wirklich dann auch die Pace angesagt hast, dann auch zum Beispiel, ne, so deine Uhr piepst und dann gibst du dem Team den Kilometersplit durch und, und gibst auch Ansagen, ne, Jungs zu schnell oder Jungs das passt und so, das sind ja schon, sag ich mal, Führungsqualitäten in so einer Mannschaft. Erzähl doch einfach mal, wie, äh, ja, wie du dich damit halt fühlst, so. Ja, danke Alex für die Blumen auf jeden Fall. Ja,
1: für mich ist es ein bisschen... Irgendwie ein bisschen komisch fast schon, weil ich habe halt so den Vergleichswert von Anfang der Saison, was ja wirklich jetzt auch erst im, im Mai war, wir haben jetzt August, also es war jetzt nicht allzu, der Zeitraum war jetzt nicht allzu lang und ich habe mich jetzt wirklich ähm, über halt viele Rennen auch ähm, in der Regio irgendwie so zurückgekämpft und auch mir so ein neues Selbstbewusstsein aufgebaut, was halt davor jetzt noch nicht so da war, weil äh, woher soll es kommen? Genau, und Nürnberg hat mir dann schon, das war dann, der Alex hat mir da echt auch eine geile Audio geschickt danach, das waren so drei Minuten, wo er sich nochmal so, ja, wo er einfach nochmal ein paar Shoutouts verteilt hat und sowas stärkt natürlich auch im Nachhinein nochmal, wenn man da so geile Teammitglieder hat, die auch immer irgendwie den Belief in einen haben und, ähm, Genau, Versuch halt da, also mein Ansporn ist es auch immer, wenn ich in so einem, auch in einem Teamrennen starte, da das Team bestmöglich zu unterstützen, dass es halt einen Mehrwert hat, dass ich aufgestellt bin und das konnte ich jetzt in Nürnberg gut zeigen, aber das war, also klar, die Performance war geil von mir, aber es war jetzt noch nicht so ein Vergleichswert und mir war es schon nochmal wichtig, das auch hier, auf jeden Fall auch in einem Triathlon zu beweisen und ich glaube, das kann man heute auf jeden Fall als eine... Äh, echt gute Performance zählen lassen, weil ich meine, wir hatten beim Schwimmen die schnellste Schwimmzeit, wahrscheinlich von den Leistungswerten her auch jetzt, halt, wenn ich nicht so viele Führungen gefahren bin, auch beim, Lau- äh, beim Radfahren richtig äh, Druck auf dem Pedal und ja, sind auch echt alle zusammengeschlossen dann, ähm, ja, bei den Top-Teams oder halt eigentlich fast als Top-Lauf-Team durchgekommen und das ähm, ja, das ist irgendwie so, ein, so eine Belohnung halt für, für einfach die Konstante, auch wenn es mal, so mal nicht so gut läuft, da äh, dran zu bleiben. Und ja, im Endeffekt ist es halt wie so eine Ernte, aber so das eigentliche Training muss halt auf jeden Fall gemacht werden. Und da habe ich irgendwie immer so den Glauben gehabt und es ist jetzt schön, dass es halt geklappt hat und damit würde ich es auch beenden. und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Saison, weil ich glaube, da kann echt richtig was gehen, weil alles in heiß,
2: genau, all right. Ja genau, Also Elias hat es gesagt, ich denke, wir sind jetzt alle wirklich aktuell heiß. Ich meine, man weiß nicht, wie es nächstes Jahr im März, April, Mai ausschaut, wenn dann vielleicht doch beim einen oder anderen die weitere Saisonplanung gelaufen ist. Aber ich denke mal, dass diese Saison einfach eins gezeigt hat, ich meine klar vorweg, wir sind nicht aufgestiegen, das war unser großes Ziel für die Saison, wobei der Johnny und der Thomas Hermann das ja immer so schön relativieren und dann so den Beisatz anfügen in den nächsten zwei Jahren, ähm, wollen wir es schaffen, aber irgendwie so für die Starter ist es halt immer so, ja also wenn du in so eine Saison gehst, dann zählt dieser Beisatz nicht so, ja wir wollen es innerhalb der nächsten zwei Jahre schaffen, sondern die Saison geht los und du, und du bist heiß halt. ne? Wir geben natürlich dann vom ersten Rennen alles. Und klar, wenn du auch in den ersten drei Einzelrennen, äh doch in den ersten drei Rennen, die als Einzelrennenformat ausgetragen werden, halt auch immer in den Top-3-Teams bist, dann gibst du halt den Glauben auch an den Aufstieg einfach nicht auf. Und ich meine, das Rennen in Nürnberg, das war dann einfach schon ein harter Dämpfer. Was ich finde aber das Rennen heute auch wieder absolut gezeigt hat, ist, Ah ja stimmt, das wollte ich auch noch sagen, natürlich, äh, wir lassen uns natürlich auch an unseren Zielen messen. Also, selbst wenn da jetzt Leute draußen sind oder von den Hörern auch, die, wo man jetzt, natürlich wird es sicher den ein oder anderen oder die ein oder andere geben und sagen, ja, war mir von Anfang an klar, dass ihr das nicht schafft dieses Jahr und so. Ähm, das ist uns nicht egal, weil, wie gesagt, wir lassen uns schon an unseren Zielen messen und so. Aber nichtsdestotrotz hat die Saison einfach eins gezeigt, dass wir einfach ein Top-Team in der zweiten Bundesliga Süd sind. Da kann man auch nicht dran vorbeidiskutieren. Heute hat man es auch wieder gemerkt, finde ich. Des, also der Teamdrive und dann natürlich aber auch klar die Ergebnisse, die zeigen einfach, dass wir ein Top-Team sind, ein Top-Team geworden sind, aus eigener Kraft muss man sagen. Klar haben wir Neuzugänge bekommen im Vorfeld der Saison, aber alles ist wirklich ähm, jetzt nicht mit, mit der Gießkanne irgendwo rumgeguckt. Äh, Hauptsache wir kriegen neue, sondern wirklich sorgfältig ausgewählte Jungs, die einfach zur Mannschaft passen, die auch einen Mehrwert haben, die lokal auch einfach verfügbar sind, na, ähm, mit denen man sich auch abseits der Strecke gut versteht. Und deswegen finde ich, fühlt sich das schon einfach gut an, sagen zu können, Wir sind nicht irgendwie so ein zusammengewürfeltes Top-Team, sondern wir sind halt so ein zusammengewachsenes Top-Team jetzt. Und ich denke, mit der Motivation gehen wir auf jeden Fall in die nächste Saison rein. Mein bis dahin ist jetzt noch lang. Aber ja, ich denke, die Ziele sind weiterhin da mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga. Wir greifen nächstes Jahr wieder dann auch mit den Startnummern 6 bis 10 an, also mit den gleichen wie dieses Jahr. und dann muss man vielleicht auch letztendlich dann doch am Ende der Saison resümieren und sagen, Heidelberg war einfach doch eine Nummer zu groß. Aber jeder, der die Saison verfolgt hat und auch ein bisschen ja, die Insights von uns aufgesaugt hat, wird aber auch sehen, dass unsere eigene Leistung normalerweise schon, wenn du jetzt nicht so ein Top-Team wie Heidelberg unglücklicherweise in der zweiten Bundesliga hast, Unsere Leistung schon normalerweise ausreicht, um dann auch wirklich realistisch um den Meistertitel zu kämpfen. Mit dem Statement würde ich tatsächlich sagen: beende ich tatsächlich mal diese Podcast-Season hier, diese Staffel, würde ich sagen, Staffel 1. Ich verabschiede mich jetzt in die Off-Season, mache dann erstmal Sommerurlaub, überlege mir mal noch ein paar Themen für nächstes Jahr, beziehungsweise für den. Neueinstieg in Staffel 2 würde ich es mal nennen, wann die genau passiert, weiß ich noch nicht, ich kann mir vorstellen im Oktober, aber das werden wir auf jeden Fall dann noch genau kommunizieren, damit ihr da den Start nicht verpasst, ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zuhören und fürs fleißige Einschalten auch fürs Interesse an unserem Podcast ich bin heute auch beim Rennen wieder auch von vielen anderen Teams tatsächlich auf dem Podcast angesprochen worden, also ich denke Das Interesse an unserem Gelaber ist auf jeden Fall schon da und das macht dann auf jeden Fall auch Motivation, um da auch wirklich weiterzumachen. Deswegen an der Stelle bleibt stabil, wieder wie immer im Podcast Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und ich sage an der Stelle jetzt jetzt nochmal Ciao, Ciao und macht's gut.